0: Agora o comentário da semana né, do Telejornal, com João Soares e com Miguel Poiaço Maduro. Muito boa noite aos dois. Uh, Miguel, começa por si pelas jornadas mundiais da juventude e por perguntar como é que se organiza uma, um evento desta dimensão com preços que não magoem.
1: Eu acho que o que suscita é, não é perplexidade, porque infelizmente não é novo no país. É como só agora, quatro anos depois de nós nos termos comprometido a organizar estas jornadas, a poucos meses delas ocorrerem, é que o país está a discutir aquilo que devia ter discutido nessa altura e até antes disso, Sim. que é, faz sentido ou não, queremos ou não acolher este evento, e pode fazer sentido, ele pode, quer pelo retorno económico, quer pelo retorno não económico, porque há muitos portugueses católicos, tudo isso devia ser considerado, mas devia ter sido feita uma análise clara dos custos, dos benefícios, e isso devia ter sido escrutinado e objetos que são pública. E o que eu acho extraordinário é que é mais um exemplo de como nós, em Portugal, não fazemos isso. Aliás, o que nós devíamos estar a discutir nesta altura é, por exemplo, faz sentido Portugal já ser candidato à organização de um campeonato do mundo em 2030? Nós somos, neste momento, candidatos. Os portugueses não têm uma análise de custo-benefício que investimento é que isso vai exigir do Estado português? Que benefícios fiscais é que vão ter de ser dados? Que custos é que vamos ter? Que retorno é que podemos ter? Pode fazer o sentido, mas quer dizer, nós já nos estamos a comprometer com algo neste momento, ou avançar por uma candidatura dessas, e se nos for atribuída não teremos alternativo que organizar, sem saber... Vamos
0: voltar a fazer estádios. É, exa- exatamente,
1: não sei. Aparentemente foi dito, foi dito, mas não sabemos se é, se é um compromisso ou não que não implicaria estados novos. Mas a, muito, a maior parte da despesa no campeonato do mundo, às vezes, nem sequer são os estádios. Podem ser quer a reestruturação dos estádios, quer todo um com outro conjunto de equipamentos, para os fãs, para quem vem, que podem ou não fazer sentido. eu não digo Sim. que não façam. O que acho inacreditável é o país avançar para estas decisões de magnitude sem estudar adequadamente e sem ter o escrutínio público que agora estamos a ter, o debate que devemos ter, sem ter sido feito antes.
0: João
2: estou de acordo com isto, mas acho que houve, apesar de tudo, escrutínio público e houve discussão, porque isto já se sabe uma série de anos. E o país, de alguma forma, e sobretudo as pessoas que têm as responsabilidades políticas, congratularam-se e os médias deram alguma projeção uh, à satisfação que representou para Portugal receber uma jornada desta importância. Eu não sou crente sequer, portanto, estou à vontade para dizer isto. Acho que isto é muito importante para nós. São muito milhares de pessoas. Ainda a semana passada estive na Polónia. E várias pessoas se me dirigiram a dizer eu vou estar em Lisboa daqui. Bem, portanto, isto é tudo um incidente à volta de uma coisa infeliz e que revela uma grande falta de bom senso e uma grande falta de maturidade que obviamente também compromete a Igreja. Eu tenho um grande respeito pela Igreja apesar de não ser crente. Porque fui conhecendo a Igreja quando tive responsabilidades autárquicas e sei que há gente muito capaz e muito madura e que é de facto um bastião da, da nossa coluna vertebral. A Igreja e as Forças Armadas são dois grandes bastiões da nossa coluna vertebral enquanto povo e enquanto história. Agora, há aqui uma grande falta de bom senso quando se atiram para fazer, de facto aí, aqui a última da hora, um palco que custa uma fortuna destas, ainda por cima com um Papa que é uma, uma testemunha de simplicidade e desapego do ponto de vista material. E eu que não sou crente, sublinho mais uma vez, tenho um profundo respeito para o Papa Francisco é talvez o melhor Papa que eu, de que eu me lembro, e já tenho uns anos para me lembrar, nem vou dizer de quantos Papas é que me lembro, eu houve vários que já vieram a Portugal, e até tive o privilégio, de, enquanto a autarca de Lisboa, ser recebido por João Paulo II no Vaticano. Agora, isto é um disparate, isto é um disparate, mas pode ser emendado, não há nenhum drama, a Câmara tem palcos por todo o lado, e tem palcos com dimensões muitíssimo boas, e com uma simplicidade, e com bons sistemas sonoros, Praticamente não é possível. Eu acho muito bem o que se fez, ou me parece que se fez, na Zona Oriental, que é a requalificação. Que é o modelo que, no fundo, nós seguimos e, por influência da Câmara, na altura ainda presida por Jorge Sampaio e depois presida por mim, se fez em toda a época, na Zona Oriental, porque havia nessa altura quem defendesse ir para a Zona Ocidental e complementar o esforço que tinha sido feito pelo governo anterior em relação ao Centro Cultural de Belém. Agora. É um disparate, isto é um disparate. E bem, para além daquele mamarracho, que me perdoem, não me levem a mal, aquele mamarracho que propunham para o Parque Eduardo VII. Era uma coisa de um mau gosto, aterrador, a acreditar a câmara, nos desenhos. Esse, a Câmara Mas, já agora, me deu para trás quatro Quem é
1: o autor, não é? Acho hum. que o Papa precisa... não sabe ainda exatamente qual é o Estou autor. Para <risos> uma tenho, questão tenho, de fé. Tem também que fazer um mea culpa
2: em relação ao monumento que lá está, que é para homenagear a Revolução de 25 de Abril, foi feito por João Cotileiro, e é meu convite, e a responsabilidade aí é minha. E não foi, talvez, a peça mais feliz do João Cotileiro. Mas isto não tem nada a ver, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Acho que o Parque do Sétimo tem todas as condições para acolher uma grande multidão e as orações que o Papa entender fazer ali, e, e, e como, aliás, a zona oriental da cidade. Agora, é possível emendar isso, era o que mais faltava, era que não fosse possível emendar isto está, de facto, a ser tratado um bocadinho à última hora. Sim, Mas eu não quero Porque culpar é que... a Câmara, não, não há aqui nenhum problema é de simpatias durou ou tantos simpatias anos,
1: políticas. Tantos anos a, a planear isto, quer dizer, não se avançou, e depois é que terminamos com os justos diretos, não é? também Se não se lembrar do processo da Expo...
2: Uh, toda a gente dizia que a Expo não estaria pronta há tempos. E nós, eu nisso estive até ao milímetro no último minuto. Foi Ainda estava, tinha responsabilidade responsabilidade foi uma obra foi, de uma dimensão muito superior. Foi uma não. obra muito superior,
1: claro. Não, e, no, e nós, em Portugal, temos a experiência, nós conseguimos sempre organizar estas coisas, não é? Uh, nós somos é muito bons organizadores de eventos. Já houve alguém que disse um bocadinho com piada, se calhar nós temos de transformar o ato de governar em Portugal num evento, porque seremos muito mais eficazes. Uh, mas, uh, mas, mas, a, mas a questão é que, muitas vezes acabamos por ser eficazes, mas, à última da hora, com custos maiores do pois, que se estivéssemos planeando mais... Era isso que, eu, era isso que eu ia sugerir,
0: não era, era que nesses eventos de governar associássemos também uma boa gestão do dinheiro de público. Por isso é, Antes,
1: é, que, eu, é, é que eu acho exatamente que o problema fundamental foi esse, não, não, não prepararmos adequadamente todo, todo, todo este mas processo, não, não discutir adequadamente. Agora é óbvio que... Enquanto à simplicidade do palco, à redução de custos, já estamos todos de acordo.
0: É. Para resumirmos este, este tema, ao para encerrarmos, eu frase. ir para a sua frase.
2: A frase que eu escolhi pareceu-me uma frase particularmente feliz de uma senhora que eu não sei se é crente, se não, uma colega sua do Jornal de Notícias, que é a Esbana Almeida e Silva, e que escreve uma frase que para mim é magistral. Um altar ultramilionário não deixou o crente mais perto de Deus, mas o erário público mais longe de amar e servir a todos igualmente. eu acho que esta frase é particularmente feliz. Muito e digo-a com grande satisfação, apesar de mais uma vez sublinhar, não sei crente.
0: Avançamos então para o próximo tema e para um impasse a que fomos assistindo nos últimos dias na decisão de envio de material militar para ajudar uh, a Ucrânia. João, comece este tema por si com duas perguntas. Que impasse foi este? E se acha que a posição de Portugal está clara?
2: Bem, parece-me clara no sentido do apoio indefetível à Ucrânia neste combate, que é um combate de todos nós. Agora, eu acho que Portugal podia ter avançado um pouco mais, nomeadamente ao nível do Ministério da Defesa, e podia ter sido um dos primeiros países a participar naquele grupo de 12 que já disseram que iam mandar os tanques Leopard para a Ucrânia, porque são considerados neste momento absolutamente indispensáveis para que a Ucrânia possa continuar a fazer face com o êxito que tem feito nos últimos tempos às ofensivas selváticas dos russos. Eu acho que Portugal não pode ter dúvidas nesta matéria, não pode parecer que tem dúvidas nesta matéria. Aliás, acho que o Presidente da República já devia ter marcado a visita à Ucrânia. O Primeiro-Ministro foi lá e foi muito bem e demonstrou a sua coragem física e a sua coragem política, esteve com o Presidente Zelensky, acho que era a altura do Presidente da República marcar e talvez isso ajudasse a compor um pouco as coisas. E acho que nós temos condições, com os, 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 os leopardos que temos, que eu conheço, de ver em Santa Margarida e em exercícios quando estive na Comissão de Defesa Nacional da Assembleia da República, que ao contrário do que se diz não estão inoperacionais, Há algumas notícias que dão a ideia de que os os leopardos estariam na sucata. Não têm sido utilizados porque nós, felizmente, não temos necessidade, nas frentes onde temos estado envolvidos em missões de paz, não temos tido necessidade de utilizar tanques com com a capacidade que têm os leopardos, mas estarão em condições de ter uma, uma, uma logística capaz e, sobretudo, dar formação aos ucranianos, e portanto já devíamos ter começado com isso, e acho que podíamos ir para além dos quatro tanques, sinceramente, conhecendo os números que conheço e tendo alguns amigos militares que me têm dado sobre essa matéria, alguma informação privilegiada, acho que estaríamos em condições de fazer melhor.
0: Miguel, ficaram sinais preocupantes sobre o estado em que está a Europa nesta nesta discussão e neste impasse?
1: Eu, Eu acho que, em primeiro lugar, a Alemanha foi a Alemanha que nós temos conhecido nos últimos anos, ou seja, acaba por fazer o que é certo, mas demora algum tempo a lá chegar. Foi assim na crise do euro, foi assim na reação à pandemia e no desenvolvimento do PRR, que nós chamamos o PRR, tem sido assim com, com vários aspectos da gestão da crise, da invasão da, da Ucrânia, desde a resposta ao nível das sanções económicas, depois a resposta, digamos, energética comum, uhum. a agora a questão do, equipa- do, do equipamento militar. Ao mesmo tempo, eu compreendo um pouco a preocupação alemã, que era era importante que os Estados Unidos da América se comprometessem também a enviar os seus tanques. Foi pouco falado, mas essa era, digamos, a exigência que a Alemanha fazia. Do ponto de vista técnico, não sendo eu especialista militar e, portanto, com essa essa reserva, aquilo que eu li é que os americanos não são tão úteis como os tanques alemães, não têm a mesma facilidade de operação, de manutenção, demorará muito mais tempo a treinar uh, uh, o exército ucraniano a utilizar aqueles tanques. Mas do ponto de vista simbólico e da uh, garantia de segurança comum, uhum. na medida em que uh, uh, a int- o, o, dar tanques à, Ucrania, à Ucrânia correspondia a uma fase mais elevada de uh, uh, apoio militar da União Europeia, da Europa à Ucrânia, a Europa queria ter o compromisso que os americanos também correspondiam da mesma forma. Para quê? Manter a ideia dessa de que a nossa segurança está associada também a esse papel de garante dos Estados Unidos da América. Acho que era, sobretudo, desse ponto de vista simbólico, que isso aconteceu. Que, que isso, e a Alemanha
0: pode ter estado à espera dessa garantia. Eu penso trabalho. que
1: em grande medida era isso que era muito importante para, para, para a Alemanha. Há ah, naturalmente também aquele receio porque os russos dizem apresentam isto como uma escalada uhum. da envolvência da Europa e, e portanto aquilo que eles designam como uma guerra já entre a NATO e a Rússia, mas eu acho muito importante que naturalmente nós não podemos nem devemos ignorar as ameaças russas mas não podemos condicionar as nossas decisões, em particular sobre aquilo que entendemos que é certo ou errado, com base nas ameaças do Sr. Putin e na chantagem do Sr. Putin. No momento em que a Europa começar a decidir o que é certo ou errado, com base nessa ameaça e com base nesse receio, não, nós teremos apenas a uh, oferecer a liberdade dos ucranianos à Rússia estaremos também a abdicar da nossa. E é muito importante que nós nos recordemos disso.
0: E esse foi o raciocínio que levou a escrever a, a escolher a frase. É, exatamente.
1: Semana. A minha frase está também relacionada com isso, em boa medida. Uhum. Ao mesmo tempo, é uma frase que lembra também que uh, nós tivemos o dia da vítima e das vítimas do Holocausto. Escolhi uma frase de alguém que é uma filósofa judia hebraica muito conhecida, Ana Aradant, Uma frase uhum. famosa que ela, em que ela falava de Eichmann, digamos que mais que o organizador, o planeador, o administrador, o burocrata que implementou a solução final, o genocídio contra os deuses, e a frase dela é, a triste verdade é que o pior mal é consequência de pessoas que nunca se decidem entre o bem e o mal. E, no fundo, o que ela quer dizer com isto é que ela ficou impressionada no no julgamento de Eichmann por, por não o ver como um ideólogo, como alguém que agia por ideologia, mas como alguém que agia como um mero burocrata. Certo. E, no fundo, o que ela diz é que, e ela falou da banalidade do mal, escreveu sobre isso, é que o mal, muitas vezes, é mais consequência da inação daqueles que não querem tomar posição, quando são muitos, do que de ação de uns poucos convictos nesse próprio mal. E isso nós temos de nos recordar, não apenas para recordar o Holocausto, mas para recordar também todos estes dilemas morais que nós enfrentamos neste momento.
0: Uh, e a forma como os países tiveram uh, com uh, respostas e tempos de resposta tão diferentes na, na Europa em relação a esta, Eu a esta acho ajuda que, à Ucrânia. nós
1: temos de constantemente lembrar, naturalmente nós temos de ter em conta e receios da resposta russa, nós hum. temos de estar preparados para isso, admitir tudo, acho que é pouco provável que a Rússia reaja, a Rússia reaja nuclearmente tudo isso, mas temos de admitir tudo, o que não podemos é condicionar a nossa decisão contra o que está certo, quanto ao que está certo e errado, quanto é o que é o bem e o mal, com base nesse medo.
0: Pedimos que espreitassem que vissem a entrevista que a Márcia Rodrigues fez a um dos principais responsáveis da NATO sobre esta matéria e, e o que ouvimos foi um, um discurso de alguém que está preparado para todos os cenários. É isto que a NATO? Olha, Acho a primeira que coisa que eu preparar. queria
2: dizer é que felicito vivamente a RTP e a Márcia Rodrigues por aquela entrevista, que é uma entrevista admirável. É verdade. E eu não conhecia aquele almirante holandês, que é neste momento o comandante militar da NATO, e a entrevista é uma entrevista absolutamente brilhante, até na forma contida como ele diz as coisas que é preciso dizer na hora e que é preciso dizer. Uh, e, e a forma como ele disse com, com uma, grande, uma aparente grande segura, mas com uma precisão... Rigorosa, só com uma palavra, estão preparados para estamos. Agora,
0: estamos preparados para um confronto para direto. Para um o confronto
2: direto e para outras coisas. que ele... Agora, eu acho que aquilo é feito com uma grande argucia com uma grande inteligência, como aliás acho que é, é justo reconhecer. Estou de acordo com praticamente tudo o que disse o professor Miguel Paz Maduro. Mas eu acho que o chanceler Scholz demonstrou ali, não é por ser meu amigo político, eu, por exemplo, o Schröder tinha uma grande simpatia por Schröder, mas depois vendeu-se completamente ao Putin e transformou-se num funcionário da, da Gazprom e daquelas coisas todas. É uma coisa lamentável, como o Sr. Blair, o Sr. Blair da, da, da Inglaterra, que era trabalhista, líder trabalhista. Agora, eu acho que o chanceler Scholz portou-se muitíssimo bem. Ele não podia ser o primeiro. Eles têm uma carga que tem que ver com isso com a Ana Arente e com essas dificuldades que eles tiveram, quer dizer, é uma coisa que está presente na geração dos pais deles, na pior das hipóteses, na geração dos avós deles, portanto, eles não, eu acho que eles fizeram, numa semana, fizeram a demonstração de que não são quem puxa por aquilo, mas que obviamente, porque os tanques são feitos por eles e são os melhores do mundo justamente porque são feitos por eles, por isso é que são ainda melhores que os americanos e lá estarão e chegam na hora certa, eu também escrevi isso e disse isso em público antes, eu sabia que eles não iam falhar, agora eles têm, como saberá, dos contatos internacionais que têm tido, e Ana das entrevistas que têm feito, eles têm uma particular sensibilidade e uma particular inibição, quando quando nós chamamos grupos são muito café, é uma coisa, ou Junker a é um esquentador, é uma coisa, quando, quando esses nomes passam a significar aviões ou passam a significar bombas... É uma coisa completamente diferente. E, portanto, Verdade. eles têm esse trauma e é preciso respeitar isso. E é bom que esta geração, Não porque esqueçam. em circunstância nenhuma, podemos esquecer o que se passou entre 40 e 45 e, nomeadamente, e o que se passou em, em termos lugar, de holocausto. E, e eles em primeiro lugar, porque eles têm uma educação cívica à volta disso. E, portanto, eu acho que a Europa tem mostrado, e esta entrevista da Márcia é absolutamente admirável desse ponto de vista. Eu fiquei Sim. muito mais tranquilo, até na avaliação que, ela faz, que ele faz sobre o Putin. Repararam também nisso, que Sim. é muito importante. Ele diz, ele, ele diz aquilo com uma grande, com grande rigor e com uma grande... Nós temos gente da maior categoria. O nosso chefe de Estado maior general das Forças Armadas, que eu não tenho parado de, de, de elogiar, Ainda há pouco tempo, vai, vai terminar o seu mandato agora em março, mas o Conselho Superior de Defesa, que se reuniu e que não se pronunciou sobre os tanques, e devia talvez ter-se pronunciado sobre os tanques, espanta-me que o Sr. Presidente da República não tenha levantado, e eu a sou questão. apoiante do Sr. Presidente da República, não tenha levantado a questão, elogiou o Sr. Almirante Silva Ribeiro como devia, e portanto nós temos razão para ter orgulho dos nossos militares.
0: Miguel, e eu fiz a minha Muito recruta. rapidamente só esta. Eu
1: acho que o tema que. Que saiu da entrevista e até teve repercussão inter, inter, internacional mais forte, é a frase dele, a afirmação dele, que estamos preparados para um confronto direto com a Rússia. Agora, ele faz isso muito claramente por duas razões. A primeira é porque temos mesmo de estar. Ou seja, não prevemos isso. Ele mesmo disse que achava pouco provável que isso acontecesse, mas tínhamos de estar preparados para ele. Mas o segundo, e ele também tornou isso claro, é porque a Rússia tem de saber que a NATO está preparada para isso. E isso, esta entrevista também serviu para ele comunicar isso à
0: Rússia. Então, mas ao é seu número, João. O meu número é um número que
2: também tem alguma coisa a ver com isto e com os momentos em que a história proporciona que as pessoas estejam ou não estejam à altura das circunstâncias. É a data em que, em 29 de janeiro de 1996, o presidente da França, Jacques Chirac, anunciou e tem cumprido que a França não faria mais testes nucleares. E eu acho que nós, portugueses, temos, part... temos, que ter... temos a obrigação de ter uma particular sensibilidade a essa matéria, porque no mandato presidencial de um outro presidente, que era seguramente intelectualmente muito mais interessante que o presidente Jacques Chirac, e com quem eu tinha afinidades políticas que não tinha com Jacques Chirac, foi François Mitterrand, a França, por causa dos testes nucleares que fazia no Pacífico, no atol do Pacífico, Uh, fez os serviços secretos franceses em Auckland na Nova Zelândia, salvo erro em Auckland da Nova Zelândia, meteram umas bombas num barco e o único o único morto nesse nesse terrível atentado do qual eles pediram desculpa mas Não, pediram um desculpa com de 20 Greenpeace. anos um barco da Greenpeace Exatamente. Greenpeace foi um português que chamava Fernando Pereira a quem eu presto homenagem nunca prestamos homenagem ao Fernando Pereira mas o Fernando Pereira foi um homem que morreu pela paz e pela paz no mundo eu acho que é uma grande... E o Chirac teve duas vezes essa circunstância. Quando foi do ataque ao Iraque também, do Bush Filho,
1: ele foi o que disse nas Nações Unidas, nós,
2: não, nós nisto não embarcamos.
0: Temos de avançar muito rapidamente, Miguel, para o seu número. Então o meu número é
1: 125 milhões, resulta de uma notícia da SAP24. 125 milhões é o valor que o Estado pagou em serviços jurídicos às sociedades de advogados desde 2018, portanto nos últimos cinco anos, que compara com 70 milhões nos cinco anos anteriores a 2018. Qual é a relevância disso? É que, portanto, nós estamos a pagar mais depois da criação em 2019, em 2018, da Jurisap, que era um centro de competências jurídicas dentro do Estado, para o Estado pagar menos e fazer poupanças. Portanto, há aqui alguma coisa que não correu bem, nada bem, era uma boa ideia, continua a ser uma boa ideia, do meu ponto de vista, a criação desse centro de prestação de serviços jurídicos dentro do Estado, mas, obviamente não atingiu o objetivo pretendido, que era reduzir a despesa do Estado com, com contratação externa de serviços da advocacia, porque, pelo visto, ela quase duplicou.
0: Miguel Péas Maduro e João Soares, obrigado aos dois. Boa noite.
1: Boa noite.